1: Hola, ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy buenos días Estamos ya listos para comenzar Nuestro programa eh, Juntos por Linares Como todos los días Miércoles estamos acá en Radio Bancoa Junto a don Carlos Agurto Estamos con actividades del trabajo municipal el alcalde a veces está acá, el administrador, en este momento el alcalde va viaje a la capital, pero vamos a tener un contacto con él vía telefónica. Vamos a estar con Don Mario Igual, que va viajando a la capital, pero eh, se ha tomado unos minutos para compartir con los auditores de Juntos por Linares en este miércoles, a quien saludamos. ¿Cómo está Don Mario? Buenos días. Julito,
2: buen día y buen día a todos los auditores, vecinas y vecinas y vecinos de Radio Ancoa, que nos gusta en el sector urbano y también en el sector rural, Radio Ancoa se escucha mucho para los campos, Julito sí. y mucho en, en la nominación propia de la radio que es en el cajón de la Embalzancoa. así es que un saludo a toda la familia Ancoina también.
1: Claro, porque ese es el origen del nombre de esta radio, que el profesor Enrique Gutiérrez Muñoz fue el que le colocó el nombre a esta radio justamente por el río Ancoa por la pertenencia, por la cercanía no es que le haya salido, oye, vámonos todo tiene un contexto, un contenido, como bien lo recuerda usted. 40, 41 años si mal no recuerdo. Sí, bueno, pues el 15 de agosto ya estamos de aniversario nuevamente si, es que, si es que pasamos agosto <risa> <risa> Si <es> que, <risa> que pasamos <risa> agosto <risa> Así que, bueno, eh, vamos a conversar varios temas Mire, inmediatamente le quiero tocar el tema porque en la mañana nosotros en el programa Minuto a Minuto tuvimos un contacto con el presidente de la Federación de los Liceos Municipales específicamente Politécnico, eh, Comercial y Valentín Letelier Eduardo Troncoso que manifestó que se había reunido con usted en el día de ayer y en relación a este tema y él manifestó que debe ser una reunión positiva, pero que también eh, consideraba que todavía no estaban las condiciones para volver a clase. Recordemos que usted anunció lo concerniente a que eh, el lunes 2, en forma voluntaria, los cuartos medios podían volver a clase.
2: Así es, Julito. Mire, ¿cuál es la, cuál es la mirada de esto? Lo más probable es que presencialmente todos regresemos en marzo del año 2022. Y para tener un marzo seguro 2022, mire lo que le estoy diciendo, tenemos que comenzar de a poquitito ver cómo estamos. Después de un año y medio de pandemia, la situación ha cambiado y ha ido mutando. Primero, hay agodio por parte de muchos profesores, asistentes de la educación, pero particularmente de los más de 10.000 niños que estudian en todos los colegios municipales. En segundo lugar, ya se ha vacunado un porcentaje importante de la población y como nuestra mirada es marzo seguro 2022, la pregunta es ¿qué hacemos? Y en el que hacemos es lo que nosotros decimos será propicio que los liceos técnicos profesionales que si el liceo bicentenario lo quiere hacer bienvenido sea pero los alumnos de cuartos medios de los liceos técnicos profesionales que son estén vacunados en primera dosis esta semana los estamos vacunando en segunda dosis puedan ellos regresar de manera voluntaria si son menores de edad, con la autorización de sus padres, y si son mayores de edad, con su propia voluntad. Y ahí es cuando nosotros decimos, mire, si se vacunan en primera y segunda dosis, no van a ser más de 200 alumnos. Y de manera voluntaria de esos 200, que eventualmente esta semana se terminen de vacunar, pudieran algunos, y van a ser muy pocos para ser sinceros, Regresar de manera voluntaria el día lunes, 2 de agosto. Le pongo de ejemplo. Hay colegios particulares subvencionados en Linares donde de un curso de 40 alumnos hay dos o tres que están yendo de manera presencial mm. y el resto de manera telemática. Nosotros queremos que esa experiencia se va a replicar en los establecimientos educacionales. Y queremos que es bueno hacerlo como ejercicio para ir preparando un retorno seguro a marzo del año 2022. Por eso, yo quiero dejar establecido de manera clara y tajante que esto no es obligatorio, esto es voluntario. Si tú, joven, si tú, chica, quieres presencialmente, y si eres alumno de nuestros cuatro liceos municipales, Diego Portales, Liceo Bicentenario, Valentín Letelier, Instituto Comercial eh, y finalmente eh, eh, Instituto Comercial, Bicentenario Politécnico y Diego Portales. Si tú estás vacunado en primera y segunda dosis, decídelo tú, eres mayor de edad, tienes 18 años, porque lo decían tus padres en una conversación y nosotros tendremos que establecer las garantías en los establecimientos para que de manera presencial puedas asistir. Es decir, lo que estamos haciendo al final del día, Julito, es preparándonos para marzo 2022 seguro, sí. comenzando a pavimentar este camino. Y este camino queremos que se eh, en esta primera etapa solamente los alumnos de los cuatro liceos, pero con énfasis en los liceos técnicos profesionales Diego Portales, Politécnico y Comercial porque ellos en el aprender haciendo eh, le ha resultado dificultoso por la presencialidad que requieren sus prácticas eh, entonces esa no es mi preocupación por lo tanto esto es de manera voluntaria y uno esperaría el día lunes, se dice que esto no es un éxito ni fracaso para nadie ¿eh? esto es una marcha blanca y yo estimo, eh, a lo mejor me puedo equivocar o no, que el número de alumnos que pueda regresar de manera presencial a las salas de clases de los colegios municipales de los cuartos medios de estos cuatro liceos no va a ser muy distinto a los colegios particulares subvencionados. Irán ahí dos, tres, a lo mejor no va nadie, pero bueno, hemos dado un poco la posibilidad y, te, y tendremos que ir haciendo el diagnóstico de a poco porque hay un número importante de la población que ya
1: se ha Ahora, es importante destacar también, alcalde, en el tema de participación, tomar en cuenta a los alumnos y a los padres apoderados porque ya todos somos grandes y una de estas inquietudes es devolver es, nace básicamente de los niños de cuarto medio que tienen que dar la PCU o que tienen que estar con el tema de las prácticas y están viendo esa posibilidad si la autoridad les puede garantizar volver y se lo dicen a sus padres, el padre le dice a sus profesores y ustedes trabajan. Eso es bueno, no no menospreciarlo, es positivo, porque este que tú naces justamente de los alumnos que también están preocupados.
2: Mire, los alumnos de cuartos medios, eh, aquellos que eh, deban Pueden dar la prueba de transición universitaria, la PTU, ¿no es cierto? Entonces, el alumno quizás de un liceo técnico profesional requiere hacer sus prácticas quizás de manera más intensiva en este segundo semestre para salir con un cartón, pero el resto de los alumnos van a continuar teniendo clases telemáticas y puede continuar preparándose para la prueba de transición universitaria. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo en, en mi deber como sostenedor es decir: existe este camino y existe esta posibilidad. Mm. Fui el primer alcalde en la región del Maule Sur en decir el 15 de marzo del año 2020 se suspenden las clases, se suspenden tanto en los establecimientos educacionales, de enseñanza media, técnico-profesionales, básico y preescolar. Nosotros lo dijimos. Fuimos los primeros en decir, terminando el primer semestre del año 2020, que no íbamos a tener clases presenciales para el segundo semestre y fuimos los primeros en decir en este año 2021 en mediados de enero que no íbamos a regresar de manera presencial en marzo hoy estamos siendo coherente con eso coherente en el sentido de que siempre nos estamos anticipando a lo que proyectamos para el segundo semestre y yo creo que este segundo semestre por el proceso de vacunación por la información que nos han dado desde el departamento comunal de salud eh, debiera ser un poquito un poco más estable desde el punto de vista del número de contagiados de, de la disponibilidad de las camas críticas, del proceso de curación, que, que dicho sea de paso eh, es más bien positivo que negativo en nuestra ciudad y en todo Chile entonces será propicio y será oportuno tener una mirada distinta nosotros creemos que sí y en ese convencimiento nos estamos imponiendo estamos trasladando la responsabilidad papá, a la mamá, al joven. Lo que ustedes quieran hacer, el municipio de Linares, cumpliendo nuestro deber, pero con una profunda convicción, es lo que vamos a garantizar.
1: Ahora, en este mismo tema, para informar a los auditores, porque siempre en este programa tratamos de, de informar, no de educar, porque es como muy pretencioso, que justamente para los docentes, pero es bueno dar esta información, al alcalde, que tiene que ver con un tema que le toca a ustedes, y que lo conversamos con Eduardo troncoso en la mañana, eh, en relación a que se está, ya se aprobó la ley de la desmunicipalización de la educación. Se va a tener que pasar a agentes locales, de, locales de, de desarrollo, no sé cuál es el término correcto, usted me lo puede dar, pero se está entrabando esto y se está eh, demasiado alargando el momento en que se va a desarrollar. Es más, algunos ya están diciendo que no sería bueno que funcionen estas agencias locales de educación en las actuales municipales, porque claro se decía que era tan mala la educación municipal que había que mejorarla y resulta que Eduardo Troncoso me decía sí, pero resulta que hay que ver cómo viene la otra ley bueno, estamos mal aquí o la que viene pronto entonces, ¿en qué va eso? ¿cuál es su opinión respecto a este tema de implementar definitivamente la desmunicipalización y pasar a estas agencias locales de educación?
2: Le agradezco mucho mucho su pregunta porque
1: eh,
2: lo quiero decir hoy y no he conversado con nadie esta materia, Julito. En el año 2017, en el año 2017, yo sostuve, y voy a buscar los registros de los medios de comunicación, en una reunión en el Estado Español, que yo en lo particular no estaba a favor del proceso de la desmunicipalización de la educación. Cuando se comienza a tratar esta materia, habían cuatro cuatro eran los grandes requerimientos que existían en los profesores de Chile primero eh, garantizar el acceso a las universidades lo que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, dicho sea de paso para ser sincero, garantizó eh, en el sentido de gratuidad para quienes estudiaban pedagogía en segundo lugar, la carrera docente, se dice que desde el año 2017 los profesores eh, se les aumentó su remuneración en más de un 30% y muchos docentes pasaron eh, a la titularidad como tal. Así es. En tercer lugar los profesores demandaban la, la situación de jubilaciones en Chile, eh, entre otras, esa fue una de las causas que motivó no solamente el estallido social el acuerdo eh, del proceso constitucional y lo que estamos viviendo ahora es fruto también de, del reclamo del mundo docente. Y en cuarto lugar los profesores demandaban desmunicipalización de la educación y traigamos eh, a colación esos registros porque ¿en qué descansaba el proceso de desmunicipalización de la educación? en que los docentes no estuvieran condicionados al cambio de las autoridades políticas de turno cada cuatro años de estabilidad ese proceso se superó ¿en qué sentido se superó? que hoy los profesores al haber pasado la titularidad docente, se les garantiza su carrera. Se aumentó en un 30% sus remuneraciones y hoy en Chile los chicos que quieren estudiar pedagogía lo pueden hacer absolutamente de manera gratis. ¿Por qué yo en el año 2017 y hoy, a cuatro años de aquel año, puedo sostener que estoy en contra del proceso de municipalización de la educación? Porque los problemas que se diagnosticaban en aquel entonces, hoy menos, han sido superados con lo que yo ya le he dicho. Pero además, por una razón de fondo, los municipios y los gobiernos comunales han demostrado que en Chile los servicios públicos que están más cerca de la ciudadanía, que están más cerca del territorio de las comunidades, es decir, servicios públicos que son descentralizados, territorial y funcionalmente, dan un mejor acceso a, al requerimiento ciudadano. Por eso yo estoy en contra del proceso de municipalización de la educación y además creo que por el bienestar de cientos de profesores en Chile y asistentes de la educación que ante el advenimiento de dejar de pertenecer a los municipios van a ser desvinculados, Creo que lo prudente es postergar este proceso de municipalización de la educación en, 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 en lo inmediato, pero creo que la solución de fondo no es crear los servicios educativos locales. La solución de fondo es continuar con la de municipalización y dar mayor estabilidad a los profesores y a los asistentes de la educación. Fíjese que hoy el Colegio de Profesores de Linares también comparte esta opinión. El proceso de, municipal, de, de municipalización de Linares significaría desvincular a cientos de profesores a contrata, a mucho personal del Departamento Comunal de Educación y a muchos asistentes de la educación. En Chile, dato oficial, para todas las horas lectivas de la malla curricular del Ministerio de Educación se requieren mil profesores y no 120.000 como hay. O sea, con el proceso de desmunicipalizar la educación, ya hay 40.000 profesores, 40.000 familias sin trabajo. Cifra similar puede ocurrir con los asistentes de la educación. Por eso creo que nuestros parlamentarios, el Congreso Nacional el Ejecutivo, debieran evaluar esto. Y a mi juicio, Linares, yo, como estoy en contra del proceso de municipalización de la educación, creo que al menos debiera la clase política, con nuestros legisladores, postergar este inicio en el caso de nuestra ciudad, que no sea en el año 2021, ojalá que se postergue y nunca se desmunicipalice la educación. Y le muestro un ejemplo, los funcionarios de la atención primaria de salud de los consultorios, de los centros de salud familiar, de las postas, de las estaciones de enfermería, del departamento comunal de salud. Pregúntele usted, Julieto, si usted, ellos creen que es conveniente desmunicipalizar la atención primaria de salud y pasarla y centralizarla en el Ministerio de Salud. Le anticipo que en un 90% le van a decir que no, que prefieren continuar de la mano del municipio. Y yo creo que esa es una buena solución en la perspectiva de descentralizar la función pública y acercarla más a los territorios, más a las comunidades, más a los ciudadanos. Los problemas vienen por otro lado, pero no respecto de la dependencia del municipio eh, y de la autoridad de todos.
1: Bueno, y No sé si se podría producir el mismo tema, alcalde, que pasó justamente hasta el día de hoy con el traspaso a la educación municipal y que se generó la famosa deuda histórica. Porque ahora ¿cómo sería ese traspaso? A lo mejor se podría volver un boomerang en ese mismo tema también.
2: Tal cual, pues, Julito, porque eventualmente en este proceso de municipalización de la educación debieran los sostenedores, es decir, los municipios, indemnizar aquellos que el Ministerio de Educación, a través de los servicios educativos locales, no absorba. ¿no? Es decir, a profesores y asistentes de la educación. Y en segundo lugar, los municipios debieran traspasar eh, los terrenos fiscales donde funcionan muchos de nuestros establecimientos. Y esto genera una serie de problemas. No solamente de la desvinculación como tal. ¿Quién indemniza? ¿Con qué recursos se paga? Y si no existen estos recursos vamos a establecer un bono de reconocimiento como en el año 81 y va a ser un, una nueva deuda histórica después de 50 años, eh, y los municipios en cuyos terrenos, no siendo fiscales, han construido establecimientos, le van a indemnizar a los municipios. Entonces, creo yo que lo más sano y lo prudente es postergar al menos el inicio y la discusión de fondo eh, yo no comparto el proceso de municipalización de la educación por, por los argumentos que ya le he mencionado.
1: Claro, es interesante que usted plantea, porque aquí hay una responsabilidad parlamentaria, porque quieren elegir hasta los parlamentarios, y no puede estar legislando en base a situaciones, a momentos, a moda. Eh, mire, en este momento... De creo a... yo
2: que... Sí.
1: Creo
2: yo que ha pasado un poco esto, y con mucha responsabilidad, eh, es muy difícil para un diputado, senador... Eh, quien no ha sido alcalde poder eh, dimensionar esto eh, y en esto hay que ser muy estudioso ayer se lo mencionaba a los tres representantes de las federaciones del Liceo Diego Portales, Comercial y Liceo Vicente de Álvarez Queridos colegas, les mencioné ¿Ustedes saben cuánto es la dotación del sistema educativo de nuestra ciudad? Me dieron algunos cifras les dije no en Linares nosotros tenemos mil alumnos, en Linares nosotros tenemos 2.000 funcionarios que dependen del sistema educativo municipal, porque tenemos 832 asistentes de la educación, tenemos 800 docentes, ahí tenemos 1.630 personas, y tenemos 350 funcionarios de los jardines infantiles de transferencia de fondos. Tenemos 2.000. De los 2.000, traigo a colación con ocasión de su pregunta, con el proceso de municipalización de la educación, yo creo, sinceramente, que más del 50% no van a ser absorbidos por los sistemas educativos locales. Y además estos sistemas educativos locales tienen una complicación, que si se crea, en el caso de Linares, absorberá las comunas de Linares, Buenas Colbón, San Javier, Villalegueva
1: va a ser más trámite burocrático para solucionar problemas, inconvenientes va a ser una burocracia total
2: mire, cuando viene una mamá o un papá y le dice al alcalde o le dice al director o le dice un profesor alcalde, director, profesor mi hijo, mi hija no tiene zapatos fíjese que el municipio lo resuelve con los fondos de retención. sí bueno cuando tenga el problema el día de mañana ese papá o mamá ya no le va a poder decir al, so, al, al profesor, director o alcalde. Si me lo preguntara a mí, yo le tendría que decir tiene que ir al servicio educativo local. Imagínense lo que ocurre con un papá o mamá de Colbún. Va a tener que viajar a Linares, a hablar, en le hora, para que le compren zapatos a su hijo o a su hija. Por eso, mientras más cercanos están los servicios públicos del territorio, de las comunidades, de las familias, de los ciudadanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, al menos tenemos más posibilidad de escuchar y más posibilidad de intentar resolver los problemas de la comunidad.
1: Ahora, finalmente, ese tema que es muy interesante porque es bueno que el alcalde y que la comunidad sepa que el alcalde está informado en este tema de educación con cifras y todo. De acuerdo a las cifras que hemos recabado nosotros, el 9% de los alumnos en Chile están en colegios particulares, el 56% están en particulares subvencionados y el 35% están en colegios municipales, lo que tiene que hablar, lo que se habla de la fuga de estudiantes, sobre todo al particular subvencionado, porque el particular subvencionado está feliz, dando la espalda así, tranquilito, de brazos cruzados, cobrando matrícula y más encima recibiendo una subvención del Estado. Pero ustedes los alcaldes han tenido que luchar para evitar la fuga de los alumnos a esos colegios. Mire, hoy, y lo
2: digo con mucha responsabilidad propiedad, Hoy el problema que de, del sistema educativo en Chile de, lo, de los colegios municipales no es el financiamiento. Así es. Hoy día tenemos recursos. Todos todos los, los municipios de Chile tienen lo, no sobran, porque los recursos siempre son limitados. Pero claro, los municipios traspasan recursos al sistema educativo en su presupuesto anual. ¿Por qué un papá o una mamá traslada a su hijo o hija del establecimiento municipal a un colegio particular subvencionado. Porque con un copago que pueda ser de 15, 20, 35, 50 mil pesos o más, pero imaginémonos en el caso de Linares con 35 mil pesos, tiene certeza de que su hijo tiene clases. Mm. Si uno mide los resultados de los colegios municipales, y los colegios particulares subvencionados, no son muy distintos no son muy distintos, lo que es distinto es la certeza que el papá o mamá tiene de que su hijo en un colegio particular subvencionado va a tener clase, y eso es lo que nosotros tenemos que garantizarnos en Linares, por ejemplo algunos colegios particulares subvencionados, hace más de dos meses ya están con esta modalidad que nosotros queremos implementar a contar de la entonces también se requiere un poco de voluntad de todos los actores de la comunidad educativa y por cierto de los alcaldes
1: Absolutamente. Bueno, está interesante este tema, pero para terminar el primer bloque vamos a hablar de temas importantes del Consejo en el segundo bloque, de aporte, de cómo está este, esta nueva gestión de esta segunda administración que ha sido muy, muy dinámica, pero quería meterlo en el mundo de la política porque cuando yo le digo cuando yo le digo eh, que los parlamentarios están legislando por moda, por situaciones, eh, está en un tema que yo no estoy de acuerdo eh, en, el voto, en el voto obligatorio. Porque el voto obligatorio es justamente un cálculo político. Si hace 8, 10, 9 años cambiamos al voto voluntario, quisieron cambiarlo el año pasado, les fue mal. Ahora, como vieron los resultados de las elecciones, al constituyente, las municipales, quieren volver al voto obligatorio. El voto obligatorio no va a cambiar la buena política. No va a cambiar la buena política. Y se lo dice una persona, no quiero personalizar, lo que vota. Siendo un voto obligatorio, yo sé, eh, eh, voluntario, yo sé mi responsabilidad. Pero no me, gusta cuando, no me gusta esto de obligar a la gente a votar por cálculo del Parlamento, por por la moda. Lo que hice en el tema de la municipalización. Está, no, que la educación municipal es mala, esto es mala, cambiémosla. Bueno, ahora están arrepentidos porque las cosas no están así. Por eso no tengo quieren exigirle a los parlamentarios ese nivel de criterio, eh, de sabiduría, para legislar por el bien de los ciudadanos en este país.
2: Miren, en el año 2011, cuando comenzó a discutirse la inscripción automática... Y el voto voluntario fue una apuesta de todos y cada uno de los sectores políticos. Eh, y, y los porcentajes de abstención que en Chile tenemos no son muy distintos a los porcentajes de abstención de Estados Unidos, por ejemplo. Más de un 40% del voto americano no va a votar. Y lo mismo ocurre en Chile. Ahora bien, yo, Mario Mesa político, o mejor dicho, ciudadano, yo estoy en el convencimiento hoy 28, 27, 28 de julio del año 2021, que eh, el voto debe ser obligatorio, pero su inscripción Voluntario. tiene que ser voluntaria.
1: ese Es un buen tema que le quería preguntar. Eh, Porque, porque informamos a la gente que el voto obligatorio es con las personas que se tenían que inscribir, lo inscribimos en los registros electorales ¿cierto? uno es voto obligatorio por eso también, también se miente perdón alcalde, con esto termino, también se miente y tienen mucha culpa los medios de comunicación y algunos intereses políticos también cuando se dice el porcentaje menos, si nunca ha sido así hay 14 millones que pueden votar, nunca van a ir los 14 millones, ni con voto, como bien lo usted ni con voto obligatorio entonces eso de, de instar al voto obligatorio inmediatamente que cumplieron los 18 años tiene que votar, no no corresponde.
2: Sí, yo creo que es, es, mi experiencia, yo cuando cumplí 18 años de manera voluntaria, fui y me inscribí en, en, en el servicio electoral en ese momento, en los registros electorales. Y a uno le daban un carnet Exacto. con letras verdes y, y el fondo blanco. No sé si usted recuerda. Sí. A mí. Pero uno iba de manera voluntaria y uno se comprometía que una vez inscribiéndose eh, el voto era obligatorio. Yo, yo tengo la, el, la convicción de que debe existir una obligatoriedad eh, respecto de el compromiso que uno tiene que tener, tener con su país, del compromiso que uno tiene que tener con su ciudad. Eso pasa entre otras cosas porque hoy tenemos menos clases de educación cívica que antes. Creo que es un error. Creo que hay que tener más clases de educación cívica y además creo que es que establecer la voluntariedad de la inscripción pero la obligatoriedad que una vez que usted se inscriba, le resulta obligatorio.
1: Que no sea Porque automático. Es esa
2: forma, claro, una inscripción automática, eh, perdón, un, una inscripción voluntaria y un voto obligatorio de manera automática.
1: Mm. Usted cree, usted cree, usted cree que con el voto está bien, pero usted cree, porque este en el fondo, porque el argumento que dan los parlamentarios es que se va a mejorar la política. Usted cree que con voto obligatorio no. se va a mejorar la política, porque tienen que tener responsabilidad de lo que están ejerciendo la política también. Po?
2: la política se mejora, a mi juicio, con que aquellos que estamos eh, en la actuación política eh, hagamos mejor política. De esa manera vamos a convencer eh, a la ciudadanía que vale la pena no solamente se es parte de involucrarse en los procesos electorales, sino preocuparse de Chile, preocuparse de, de, de nuestros territorios. Quiero que en esto todos somos responsables, pero unos son más responsables que otros. Los, los, los que primero estamos llamados eh, a ser más responsables, somos los actores políticos, somos los políticos. Los hombres y las mujeres quienes tenemos cargo de elección popular, tenemos que ser más responsables que el resto de la ciudadanía, por lo tanto la buena política primero tiene que nacer del buen discurso, de la fuerza de los argumentos, eh, no solamente de la academia, de las ideas, sino también del territorio, del contacto, de la cercanía. Y en esto, eh, eh, seamos súper sinceros, sí, en un año y medio de pandemia, en un año y medio, y si lo extiendo desde el estallido social del 19 de octubre, estamos a tres meses de cumplir dos años, los parlamentarios no han estado cerca del territorio, no. los diputados y senadores en general en Chile, los que han estado cerca han sido los concejales, han sido los alcaldes de cualquier color político. Por eso, en la última elección primaria, no es casualidad que hayan estado presentes, al menos en la papeleta, dos dos alcaldes como eh, Jadwe y Ladín, cada uno con sus miradas políticas y resultados distintos, pero no es casualidad. Y yo creo que eso es positivo desde la perspectiva que los alcaldes, de Chile y los consejos municipales, estamos más cerca de la ciudadanía eh, y por lo tanto tenemos una mirada quizá un poco más cercana. No estoy diciendo que es la mejor de las miradas, estoy diciendo que es un poco más cercana en que la gente se cobija en los municipios.
1: Alcalde, ¿tiene tiempo para el segundo bloque? pero por supuesto. Ya, luego vamos a ir a la pausa que está interesante la conversación, vamos a tocar temas locales en relación a la gestión que han estado efectuando ustedes. Estamos en la pausa Carlito, y ya retornamos. La hora de
0: Nancoa, es la hora. Las 11 y 31 minutos Ya comenzó la espectacular multiliquidación de Multihogar, con descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No la dejes pasar. Precios increíbles en la multiliquidación de Multihogar. Descuentos desde un 20 a un 70% en las mejores marcas. No te la pierdas. Apúrate, porque ya comenzó la multiliquidación de Multihogar. Contigo en todas. Y recuerda, siempre usar tu mascarilla.
2: Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por 19.995 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl slash empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
0: Oye, y siguen las ofertas
2: es que continúa
1: el super ahorro Claro,
0: este mes aprovecha el super ahorro Cugat De Ceylán, Aruna, 100 bolsitas, 1.190 pesos Mantequilla de maní Aruna, 500 gramos, 2.490 pesos Pan molde multigrano Fush, 380 gramos, 1.299 pesos Consulta por servicio, venta a domicilio Para que hagas tus compras sin salir de casa en www.cugat.cl supermercado
2: con Market Maule, activemos juntos nuestra economía regional.
1: seguridad.
0: El senador Juan Antonio Coloma informa. Estimadas amigas y amigos, una de las leyes más importantes de los últimos años ha sido la del bono alivio a las pymes. Eso permite que toda pyme que se haya iniciado en primera categoría al 31 de marzo del 2020, que tenga un trabajador y que haya vendido menos de 726 millones de pesos al año 2020 puedan tener derecho a ese pero todavía hay algunas que no lo han hecho y el plazo vence el 2 de agosto ¿Cómo postular? Simplemente la página de impuestos internos con el RUT y con la clave se solicita Si no tienen la clave, hágalo con la clave única y muchos de la región del Maule podrán también recibir ese bono alivio a las pymes que es muy importante El senador Juan Antonio Coloma informa la responsabilidad social es tarea de todos. Súmate a la vacunación contra el COVID-19. Esta semana corresponde la vacunación a adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación y segundas dosis a población vacunada, con primeras dosis entre el 28 y el 4 de julio. Asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Recuerda, ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa. La radio de Linares, más cerca de ti. Bien, seguimos en Juntos Polinares, acá en Radio Encoa, junto a don Carlos Agurto, coordinando nuestro programa. Nos separan 25 minutos del mediodía. Estamos con el alcalde Mario Mesa en un contacto telefónico, el Viaja Santiago. Alcalde, quería preguntarle, eh, antes de entrar en los temas locales, que noticia importante de, del consejo de ayer. ¿Qué le parece, a mí me impactó mucho, la imagen del alcalde Aguilera de San Ramón? Saliendo de tribunales con un tema como de delito, engrillado entrando a la cárcel. Es una imagen muy potente y muy fuerte, independiente de los temas, de que la justicia funcione, pero que está involucrado el alcalde ahí en ese aspecto. ¿Qué reflexión le deja a usted eso?
2: Mire, eso da cuenta que en Chile la justicia debe ser igual para todos. Yo no voy a emitir juicio de valor, eh, porque el juicio de valor implicaría, primero es un colega, ¿Ah? Y, y uno en general con los colegas tiende a empatizar más, eh, pero sin embargo, por más que sea colega, y lo mismo que es un amigo, eh, uno cuando tiene amigos está para apoyarlos y no condenarlos. Eh, esta situación es tremendamente compleja, el alcalde Aguilera ha estado, se le ha involucrado con eh, narcotráfico, con lavado de dinero, lavado de activos, y lo único cierto que más allá de los comentarios, de las visiones políticas, si es verdad o mentira, los que tienen que establecer algún juicio, no valórico, sino un juicio jurídico eh, respecto de la conducta de los ciudadanos en Chile, son los tribunales de justicia. Eh, la ciudadanía puede emitir juicios valóricos de los políticos, y nosotros podemos establecer juicios valóricos respecto del resto de los ciudadanos. Pero cuando a una persona se le eh, cuestiona el punto de vista valórico quién es delincuente, quién hizo esto, 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 no. Esos son solamente comentarios, es chimuchina como yo digo, son los tribunales. Y si los tribunales eh, han determinado esta prisión efectiva, o sea, esta prisión preventiva, entiendo entiendo que es a la luz de los antecedentes que el Ministerio Público ha recabado, y que existen hasta el día de ayer, hasta el día martes 27 de julio. Ojalá que aparezca nueva antecedente, con la tranquilidad de él, porque en definitiva eh, todos los ciudadanos tenemos derecho a un racional y justo procedimiento, y en ese proceso tenemos que demostrar, con nuestro antecedente, de que los hechos que se nos imputan no son verídicos. Ahora, yo no me alegro eh, de esta situación, eh, tampoco... Eh, Quiero solidarizar, creo que los tribunales tienen que hacer su trabajo y esta es la garantía que todos tenemos que tener eh, y, y entre comillas un poco la tranquilidad que bueno, un ex alcalde eh, da lo mismo en los colores políticos porque le puede ocurrir a cualquier persona, eh, en esta imagen si se si, si ha sido declarado en prisión preventiva, bueno, es parte de, de lo que el Estado de Derecho que gracias a Dios existe en Chile, el Estado de Derecho existe se puede perfeccionar, pero existe, y son los tribunales quienes resuelven estas estos conflictos que muchas veces se presentan en la ciudadanía, y la ciudadanía anticipa o juzga. Y ojalá que, que el ex colega Aguilera pueda eh, establecer su medio de prueba, como cualquier ciudadano en Chile.
1: Claro, y eh, eh, la pregunta también va tangencialmente a lo que estaba pasando porque hemos visto informaciones que van llegando nuevos alcaldes y se habla mucho de auditorías entonces salen los titulares como queriendo decir que hay problemas financieros se dice que los municipios son fuente importante de corrupción en este país lo han demostrado algunos reportajes a través de la televisión pero también se habla mucho del titular bueno y en el caso de esta administración municipal a usted también se le no por la justicia como bien dice usted, se hizo muchos comentarios que la municipalidad estaba quebrada, que había fuga de plata y todo eso, pero eso es la pregunta también en relación a este tema, porque como bien dice usted, si tienen algo demuéstrenlo, compruébenlo
2: Mire, eh, lo que le ocurrió al exalcalde Aguilera eh, le puede ocurrir a cualquier alcalde en Chile o exalcalde. Eh, y lo que corresponde en un país pequeño, o porque nos, nos llenamos la boca que somos eh, eh, del OCDE eh, mm. y, y que estamos en esta categoría de super países, bueno, comportémonos como tal. Que alguien dice en la campaña municipal yo recuerdo muy bien eh, dijeron que mediante un informe de la contraloría eh, la gente comenzó a inventar se perdieron 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos de una suma estratosférica juli entonces a, a, a mí me da risa eh, entonces digo mire el informe de la contraloría hay falencias que subsanar hay observaciones que uno tiene que superar hay que justificar pero de ahí a decir que a alguien sacó 20 mil millones de pesos entonces perfecto demuéstrenlo, los antecedentes al ministerio público es imposible que exista una confabulación con, con todo el aparato público fíjese que la municipalidad de educación tiene 2.000 funcionarios tal cual eh, como yo le dije en, en salud tiene 500 funcionarios la municipalidad tiene 500 funcionarios más es decir, hay más de 3.000 funcionarios yo soy el representante judicial y judicial todo lo que pase en términos administrativos yo soy el último de los responsables pero créame que no quiero ser y no tengo la capacidad poderosa para saber lo que ocurre en todas y cada una de las dependencias. Intentamos aumentar los controles internos y los controles externos. Eh, siempre hemos jugado de buena fe, al margen que se presuma. Eh, ¿Y qué es lo que hemos hecho la semana pasada? Eh, lo conversaron algunos concejales, pero quienes colocan los temas en tabla, es el alcalde. Y yo dije, fíjense que resolvamos esto en una auditoría, no sé qué empresa, no me interesa saber cuál va a ser, lo que me interesa saber es cuánto están dispuestos los miembros del Consejo Municipal de Linares a, a, a gastar desde el punto de vista de nuestro presupuesto municipal. Yo creo que hay, hay que consultar, hay que auditar, me parece muy muy bien, ...para la tranquilidad del nuevo Consejo... ...para la tranquilidad de la ciudadanía... ...yo creo que hay todas las acciones... ...que vayan en directo beneficio... ...de la transparencia... ...de la honestidad... ...de los recursos públicos... bienvenidos sean... ...y por lo tanto... Eh, ...que nada hace... ...nada teme en materia de transparencia... ...por lo tanto investiguen todo lo que tengan que investigar... Eh, ...no solamente desde el punto de vista judicial... ...del punto de vista administrativo... ...del punto de vista de la contraloría contraten una empresa externa que hay irregularidades presenten los antecedentes del Ministerio Público presenten los antecedentes en los tribunales presenten los antecedentes en la Conchaloría eh, y bueno, y dejemos que las instancias funcionen o presenten los antecedentes en Santiago, donde quieran eh, porque creo yo que lo más lo más coherente, lo más responsable es aquella frase que el presidente Ricardo Lagos tenía es en Chile las instituciones funcionan Bien, no funcionaron muy bien, quizás. Quizás las instituciones tienen sus imperfecciones o muchas veces funcionan de manera tardía. Pero yo tengo la convicción que en Chile, pese a todas las circunstancias, las instituciones funcionan no perfectamente, pero sí que funcionan. Para mostrar un botón, lo que ayer le ocurrió al ex alcalde Aguilera de San Ramón.
1: ¿Cuánto aproximadamente y cuánto es el valor de una auditoría externa?
2: mire, ayer conversaba con el secretario municipal don Pablo Aguayo y lo digo con nombre y apellido él estuvo consultando en el mercado público eh, una auditoría por un año de gestión municipal sale entre 25 a 37 40 millones de pesos eh, entonces él me decía alcalde, esta auditoría nos va a costar menos de 100 millones de pesos y yo le expresaba eh me parece una porrada de dinero, yo no estoy dispuesto a gastar 100 millones de pesos, creo que lo prudente es quizás una auditoría gastar 30, de hecho más, eh, y, y lo puedo revelar, eh, un, un periodista de, de Canal cinco Linares, muy conocido, me tomé un café ir por la mañana, y llegábamos también a la misma quizás 30, 50 millones, pero gastar 100, creo yo que es un poco un despropósito, porque uno podrá decir, claro, transparencia, honestidad, auditoría, pero todo tiene un valor en la vida, cuando los recursos siempre son limitados, las prioridades son muchas, uno tiene que comenzar a sopesar. Yo creo que de 30 a 40 millones es relativamente coherente. Si me dicen 100, yo me asusto por una razón muy simple, porque estoy buscando recursos en cómo de, poder reparar las calles, los hoyos y pavimentos en la ciudad, que son muchos los que hay. pues Entonces la gente me reclama y también está sobre la palestra este tema de la auditoría externa.
1: Es que, es que a eso iba porque resulta de que está bien que los concejales tengan que fiscalizar, que pidan este tema, pero ustedes como municipio tienen los organismos fiscalizadores a través de unidades de control local, regional, está la Contraloría, están los tribunales de justicia y una auditoría externa es, son platas municipales, y esas platas municipales y yo creo, derechamente, que esta municipalidad ha hecho una labor importante de gestión de transparencia y están los elementos en sí, entonces esas platas, sean 100, 50, 30, van a ser menos plata que se van a destinar a recursos locales también, porque eso se hace con recursos municipales, me imagino
2: dos reflexiones, la primera eh, cuando se votó la auditoría por unanimidad ante nuestra propuesta que estuvo en la tabla del consejo eh, algunos concejales me preguntaron, ojalá el alcalde se pueda buscar recursos externos y yo muy respetuosamente, gracias a Dios, estamos transmitiendo los consejos, le explicaba al colega concejal yo le invitaría a que usted leyera la ley la ley lo que establece es que en una auditoría externa se eh, auditan, valga la redundancia, dos materias: el ejercicio presupuestario, la disponibilidad financiera y, dice la misma ley, el costo de esta auditoría será con presupuesto municipal. Por lo tanto, no puedo buscar recursos externos orgánica de municipalidad de 18.695, resolviendo la primera pregunta que más. Y la segunda pregunta es, ¿no se puede auditar lo que uno quiera? Se mm. tiene que auditar lo que la ley indica, que es la disponibilidad, perdón, que es el ejercicio presupuestario y la disponibilidad financiera. Ahora, de uno, de dos, de tres, de cuatro años, va lo mismo, pero esas son las dos materias y esto es con presupuesto municipal.
1: Bueno, eh, vamos a, de todas maneras, eh, si se eh, es declarar esta auditoría eh, en este presupuesto de este año, ¿no está considerado eso? ¿Tendría que ser para el otro año? ¿O en este año tendría que ser a través de una modificación presupuestaria, alcalde? No, yo, yo creo que hay que hacerlo este año. Ya Pero ahí que tendría que ser una modificación.
2: modificación. Sí, hay, hay, hay que hacer una modificación presupuestaria, eso de potestad al alcalde. Yo le voy a informar a la comunidad de cuánto pudiera salir una auditoría 50 millones de pesos eh, duele ¿eh? pero es coherente eh, una auditoría de 100 millones de pesos créanme que yo no la voy a colocar en tabla eh, y lo voy a discutir con los concejales porque además como yo estoy tan convencido que no tenemos nada que ocultar esto es para tranquilidad de, de muchos, fíjense que ayer les explicaba al Consejo Municipal le hemos entregado a más de 30 organizaciones Ayer en Consejo Municipal más de 130 millones de pesos. Bomberos, Hogar San Camilo, Cruz Roja, Consejo Local de Deporte y, cien, y muchas organizaciones. Ayer, ayer, sí. le entregamos 130 millones de pesos. Si tuviéramos un despanco de 20 mil millones de pesos, como en algunos decían en la campaña, ¿usted cree que tendríamos 130 millones de pesos disponibles? Entonces, para hablar de hechos consumados, a las distintas juntas de vecinos urbanas y rurales, pregúntale usted, Julito, a más de 100 juntas de vecinos, les entregamos el cheque del FONDEBE por más de 400 millones de pesos. Nos, a más de 100 emprendedores, le hemos entregado más de 300 millones de pesos en el fondo de Linares Emprende, y vamos a llegar a 700 de aquí a fin de año. Es decir, los del PONDE, eh, 300 del Linares Emprende, usted ya ahí tiene 700. Y ayer entregamos 130 millones de pesos a más de 30 organizaciones comunitarias. Es decir, pasamos los 800 millones de pesos en este primer semestre. Si tuviéramos problemas financieros, no podríamos girar un peso del
1: banco. Así es, es, es muy importante lo que él dice, lo que usted dice en este aspecto para ir sincerando todo este tipo de situaciones, la responsabilidad, el aporte permanente hacia la comunidad propiamente tal. Alcalde, ¿cómo ha sido usted estos primeros primeras etapas de este segundo periodo? Lo decíamos la otra vez haciendo una analogía deportiva que nunca los segundos tiempos fueron buenos de esa analogía deportiva se apropiaron se apropiaron muchos políticos que nunca los segundos periodos tampoco fueron buenos pero ¿cómo, ¿cómo ha sido este inicio este segundo periodo de esta administración municipal?
2: Mire dos reflexiones, primero eh, después de setenta días de campaña de marzo, 10 de marzo yo me retiré al 15 y el dieciséis de mayo que fueron las elecciones evidentemente eh, yo asumiendo el 28 de junio el nuevo periodo, pero asumiendo el día siguiente las elecciones, eh, hemos estado dos meses desde el punto de vista mediático un poco más resguardados por una razón muy, muy sencilla. Eh, hemos estado ordenando la casa de lo que fue, preparando lo que se tiene eh, y resolviendo la contingencia. Eh, y eso créanme que el municipio y la institución más grande... De Linares, eh, y quizás en la empresa, si uno lo viera desde el punto de vista del número de trabajadores y del número de recursos económicos, más grande que existe en la ciudad. Y por lo tanto, la más grande quizás del Maule Sur. Eh, más de 50 mil millones de pesos en presupuesto, más de 3 mil funcionarios eh, que dependen del municipio de Linares. Entonces, hemos estado ordenando la casa para hacer el traspaso, resolviendo del 15 y 16 de mayo hasta el 28 de junio, que fue. Eh, del 28 de mayo, en que asumió el nuevo Consejo Municipal, eh, y hemos estado en eso. Eh, menos presencia mediática, porque también eh, yo no he descansado, o sea, vamos a un botón, yo no salido de vacaciones, yo he pedido cuatro días administrativos en estos dos meses. Cuatro días administrativos, yo no he tomado vacaciones. Y en segundo lugar, en este segundo periodo, yo puedo decir con certeza, con certeza, nos vamos a resolver todos los dos meses pero voy a decir con certeza. Uno, hoy la biblioteca municipal está abierta eh, de nueve a siete de la tarde y la inauguramos después de las elecciones. Inaugurarla antes, se podría haber prestado para una instrumentalización política electoral, no lo quisieron hacer. Eh, y usar andar el buque de la biblioteca es eso. Es un buque, es un complejo, es un edificio maravilloso para la... Para, para... En segundo lugar, implementamos...
1: A ver, ahí se nos pierde un poquito alcalde, sé que va viajando, se, se nos pierde no sé un. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí
2: en segundo lugar, implementamos los albergues municipales. Eh, implementar los albergues como segunda acción municipal después de la biblioteca en este segundo periodo, créale que no es una situación fácil. Eh, contratación de personal, presupuesto, insumo, alimentación, eh, ropa de cama, en general, actividades. Y en tercer lugar, en estos dos meses, este segundo periodo, hemos inaugurado para alinear con la presencia eh, de las autoridades nacionales el Centro Regional de Reparación y la Oficina de Atención para las mujeres en nuestra ciudad calle Mascara, eh, entre San Martín y calle Freire. Por lo tanto, hemos realizado estas tres acciones municipales, que yo creo que son potentes para la ciudadanía. Pendiente tenemos, y lo reconozco como lo, lo reconozco un gran pendiente, por un problema de licitación, eh, tenemos problemas con las empresas, materiales, alza de precios, mano de obra. En Chile faltan más de 100.000 trabajadores, para la construcción, dicho sea de paso. Pues bien, la reparación de hoyos y pavimentos, que es un temazo en eh, tenemos la Pilla Camus, tenemos en Claudio Torres, Dolores Ferraba, ayer aprobamos recursos para mejorar la prolongación de calle Manuel Rodríguez con el Comité de San Francisco, que conecta camino a las circunvalaciones, pero no.
1: Ahora, en este mismo tema, ayer conversamos, entrevistamos al concejal Jesús Roja, y uno de los temas pendientes, y un tema que yo lo hemos seguido desde cuando usted era concejal, de la reapertura de Calle Esperanza y en este aspecto el concejal Rojas fue muy crítico en relación a que por qué no se hacía esta apertura, que se habían destinado sí. recursos justamente para hacer este tema y, y yo le manifestaba que ustedes habían dicho de que esto va enlazado con lo que es el eje Javier Pinoza, Maipú, Calle Carmen pero él dice que no, que no hay motivos como para que no se abra la Calle Esperanza ¿qué podemos decir sobre eso?
2: O sea, motivos materiales, claro que no hay eh, yo puedo llegar con funcionarios municipales levantar la barrera, colocar un candado eh, y colocar a, al personal de seguridad pública municipal eh, el problema está que Ferrocarriles al ser dueño propietario, teniendo la atención de esa franja fiscal por donde pasa la línea CR y ellos son los propietarios pueden llegar con el auxilio de la fuerza pública y cerrar y decir alcalde, aquí hay un convenio y eso es efectivo entre el municipio y Ferrocarriles. Y en este convenio se establece que mientras a una cuadra de acá no, no, no esté adjudicada la empresa que va a iniciar la hora de Janero de Espinoza Carmeno Maestú, nosotros podemos reservarnos el cerrar Y eso es lo que va a hacer Ferrocarriles. ¿Y por qué firmamos este convenio? Porque prácticamente fue un contrato de adhesión. El presidente de Ferrocarriles me dijo: Alcalde, si no está esta cláusula, yo no firmo el convenio. Y por lo tanto, no vimos la obligación que era la única manera, y, y, y yo era concejal año 2015 cuando lo planteé con con usted en Radio Encoa, sí. y ha, sido el, 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 ha sido el punto negro, digamos así. Si yo hay cosas que tengo pendiente y que asumo, eh, no sé si me da culpa, porque ya escapa lo que aquí con mis capacidades, mis conocimientos puedan hacer, eh, uno depende de otros servicios públicos y me y esa dependencia. Eh, estos servicios públicos fijan sus propias condiciones. Por ejemplo, ¿eh? a modo de ejemplo, también le planteamos a Ferrocarriles que nos traspasara la plaza de estacionamiento que está eh, en la, la estación. estación, que nos traspasara al municipio de manera gratuita y que el municipio diseñaba un proyecto, lo postulaba eh, y hermoseábamos esa plaza para que la persona que llegue eh, de norte a sur, de sur a norte, al bajarse el Linar en nuestra estación, pudiera tener una buena referencia. quiero dijo Ferrocarriles? No. No estamos dispuestos, nosotros lo tenemos arrendado para el estacionamiento, y si tuviéramos que poner término a este contrato, usted, alcalde, el municipio, en representación del municipio, le tiene que pagar un derecho a Ferrocarriles por ocupar. Entonces, es un despropósito. ¿Cómo nos van a cobrar al municipio por intentar elmocear un terreno que no es trope y que no es ajeno en beneficio de toda la comunidad, de Ferrarri, de Linares y de los eh, de, de los pasajeros bueno, esas son las reglas del juego con las que se maneja Ferrocarril el día de
1: hoy. Bueno, le queremos agradecer al alcalde Mario Mesa esta interesante conversación junto a Polinares a través de la vía telefónica y estamos en contacto gracias don Mario.
2: Muchas gracias jolito y muy buenas tardes a todos de cada uno de los auditores de Radio Encoa.
1: Bueno ahí teníamos entonces el contacto con eh, Mario Mesa Vázquez, eh, estaba en justamente viajando a la capital eh, varios temas interesantes que conversamos, de educación primero que tiene que ver con, con todo este tema de la vuelta a clases, lo más seguro lo más y, y lo dijo Eduardo Troncoso en la mañana lo dijo el alcalde, es que están trabajando para volver a clases presenciales en marzo del 2022, ya este año va a ser muy difícil, a excepción de esta situación que se va a empezar a vivir a partir del próximo día lunes en donde de forma voluntaria los alumnos de los cuartos medios de los colegios de los liceos municipales van a volver básicamente colegios técnico para el tema de la práctica y con todas las medidas que, que corresponde y lo demás va a tener que seguir vía online y porque claro hay algunos alumnos básicamente colegios particulares que vuelven a clase pero no todos todo es voluntario pero vamos a empezar si la pandemia sigue mejorando de acuerdo a lo que están las cifras que, que tenemos acá, que Linares está en muy buenas cifras, tuvimos solamente 3 contagiados y 56 casos activos, van bien las cifras eh, podamos volver lo más pronto a la normalidad, y otro tema inherente al trabajo municipal también, nos vamos nos despedimos, le agradecemos sintonía, don Carlos Aguerto como siempre en la coordinación de nuestros programas y estamos atentos a cualquier momento encontrarnos que estén bien Juntos por Linares